0: Bye. Welkom, leuk dat je luistert. Dit is aflevering 25 van de Bouw podcast en mijn naam is Simon de Vries. En in deze aflevering heb ik de nieuwe voorzitter van Bouwen Nederland te gast, Arno Visser. En uiteraard ga ik hem van alles vragen, zodat je aan het einde van deze aflevering nou ja, dingen weet waarvan je nog niet eens wist dat je ze wilde weten. En natuurlijk wil ik ook weten of hij bijvoorbeeld koffie drinkt, want dat is nu wel de bedoeling natuurlijk. Nu, eh, want Arno moet natuurlijk ook in elke podcast te gast komen, zodat we weten wat hem bezighoudt. En we switchen dus vanaf nu van koffie met Maxime naar koffie met Arno. Eh, eigenlijk eerst, drink je wel koffie? Ja,
1: en koffie bij mij is een heel ritueel. Oh, een heel ritueel. Ja, ik moet uh, de goede bonen hebben. (laughs) Dat ten eerste. Die komen uit Ecuador. Uh, Biologische bonen. Ik heb een hele mooie bonenmaler. Uh, En ik zal je eerlijk zeggen, ik heb ook een goede koffiemachine. Maar vanwege de energiecrisis en de oplopende prijzen heb ik die een tijdje uitgezet. Want anders is mijn koffie uh, thuis duurder dan ik die normaal in de winkel zou uh, kopen. Maar nu heb ik weer zo'n keurig, uh, achthoekig Italiaans uh, potje. Percolator. En uh, d- daar neem ik echt de tijd voor om gewoon smorgens gewoon goede espresso-koffie te maken.
0: Ik, ik hoor al dat de podcast voor dan langer gaat duren. Dat die, uh, die vijf minuutjes die we opnemen, dan op maar. Ik afspraken. ben erg van de, de slow-coffee. De slow-coffee. slow goed, uh, goed, goed, goed gebrand
1: en goed op smaak.
0: Maar dan heb je er ook maar een paar nodig. Ja, nee, oh, nou, ik, ik zie ernaar uit. Heel leuk. Heel ja, goed. Ja. En welkom ook. Leuk dat je er bent. En leuk om je nu ook live te zien. Ik had je op foto's gezien en aangekondigd gehoord inderdaad al. Maar, is er een groot verschil? Nou, wel een beetje, ja. Ja, 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 ja wel, wel iets, met iets
1: losser dan de formele foto's uh, die, uh, die ik heb gezien. Ja, ik toe. heb natuurlijk ook in een hele formele functie gezeten de afgelopen tien jaar. Ja. En daar uh, zullen we het nog wel over hebben, maar daar moet je je naar gedragen. Dus, uh, dat snap ik, dat snap ik. Ja. Maar, uh, er is dat... een Arno thuis... En er is een Arno die in een formele functie zat.
0: Dat snap ik. Maar ik dacht, laten we deze podcast beginnen met de basis. Alsof we elkaar net uh, inderdaad helemaal ontmoet. Wat we ook eigenlijk hebben gedaan is met de eerste vraag, waar ben je opgegroeid?
1: Ik ben geboren in Den Haag, maar opgegroeid echt uh, mijn middelbare schooljaren in Rotterdam. In Rotterdam-Noord. In een wijk die Hilgersberg heet. Ja, een bijzondere tijd om verschillende redenen. En het leukste vind ik om te vertellen, dat uh, ik heb al mijn vrienden nog uit die tijd.
0: Ja? ja. Uh, basisschool tijd, zullen we maar zeggen. Basisschool,
1: middelbare school. Dus de vrienden die ik toen heb, dat zijn nog steeds goede vrienden van me... die ik wekelijks en sommigen nog dagelijks uh, zie en spreek. Oh, wat grappig. Ja, waar ik mee naar de Formule 1 kijk... mijn vaste nieuwjaarsbijeenkomsten heb en zo, dat soort dingen. Wat
0: leuk. En weet je nog misschien, uh, wat wou je worden
1: vroeger? Formule 1 coureur. Formule 1 coureur. Ja, mijn overbuurjongen werd het, Robert Doornbos. Uh, dat wisten we toen nog niet. Maar, uh, of dirigent. Of dirigent. Ja. Oh, mooi. Oké, okay. ja. en wat ben je daarna gaan doen van opleiding? Nou, mijn vader had een, een, een eigen ondernemer. Mijn, mijn opa ook. En als je dan, uh, dan opgroeit, ook in een omgeving van ondernemers... dan denk je en weet je niet beter dat je in de zaken van je vader gaat... en de zaken, als oudste jongen uh, ook wel over zal nemen. Ja, bent, ik praat nu over 12, 13, 14 jaar. Hè? Ja. Dus dan zie je op de middelbare school, moet je je vakkenpakket kiezen economie, techniek, technologie, daar zat hij dan in. Dus ik moest ook een beta-pakket, ik ben ook een redelijke beta. En toen was de keuze, ga ik nou de inhoudelijke kant in... en ga ik in Delft elektrotechniek studeren? Of kies ik meer de zakelijke kant en ga ik bedrijfskunde studeren? Zo smal was het denken toen, hoor. zeg ik. Want het was uiteindelijk ook helemaal niet de goede manier om erover na te denken. Dus ik was 17, 18 jaar en toen dacht ik... Ja, bedrijfskunde, dat is inloten... en elektrotechniek, dat uh, is een andere studie in Delft. Laat ik dan maar uh, het lot bepalen... en uh, kijken of ik ingeloten word voor bedrijfskunde. En dat werd ik.
0: Oké, okay. en was dat, een, uh, was dat een hele goede match? Of, uh... Nee. nee. <laughs> dat nee. voel ik er een beetje doorheen. Er nee. door. ja.
1: waren twee steden waar je dat kon doen. Het was Rotterdam of Groningen. En toen dacht ik, nou ja ik ga niet in de stad studeren... waar ik opgegroeid ben. Dus dat wordt Groningen. Ja. Uh, ik was er nog nooit geweest... Dus ik zie mezelf nog in 1985 uh, met een vriend die ook naar uh, Groningen ging, ook uit Rotterdam. Die ik ook nog steeds ken. Via via en liften en een kennis die er in de buurt moest zijn tot Zwolle, et cetera. Kan je nu niet meer voorstellen, maar een enorme avontuur. Nou, lang verhaal kort, ik heb een geweldige studietijd gehad, maar bedrijfskunde, dat was snel afgelopen.
0: Oh ja, ja ik, ken, ik, ken, ik ken een beetje de soort van, de studie was wel aardig, maar de studietijd was voornamelijk ook heel erg leuk. Ja, ja nee, had, uh...
1: nee, nee, want ik ben een andere studie gaan doen. En, oh, wel een andere studie? Ja, ik ben uh, gestopt met bedrijfskunde. Dat was gewoon niet de verkeerde keuze. Uh, goede keuze. En ik herinnerde me dat ik in Duitsland had gewerkt bij een zakelijke relatie van mijn vader in München in Beieren in een zomer. En ik was in de fabrieken geweest. Ik had het hoofdkantoor daar gewerkt. Ik had de dingen in elkaar zitten schroeven En zoals dat hoort, gewoon onderop beginnen. En ik had een gesprek met die over de studiekeuze en zo met de met eigenaar van dat bedrijf. En die zei iets wat ik me drie jaar later opeens herinnerde. En tot dat moment niet zo. Hij zei, als je gaat studeren Arno, dan moet je iets gaan doen wat je leuk vindt... en waar je misschien later nooit meer tijd voor hebt. Want de dingen die wij doen in het bedrijfsleven heb je hele leven tijd nog eens. Waarom zou je dat gaan studeren? En ik was die studie aan het doen, hè, dus dat was drie jaar later. En dat ik herinner me opeens dat gesprek weer. En toen dacht ik, ja, en wat boeit me nou? Waar ben ik mee bezig? Waar wil ik meer van weten nu? En heb ik misschien later geen tijd meer voor. En dat zijn boeken, literatuur, geschiedenis, kunstgeschiedenis. Dus ik ben een studie gaan doen die ik, waar ik daarvoor nog nooit van gehoord had. En waar de meeste mensen nog steeds niet van gehoord hebben, dat is literatuurwetenschappen. Ah, oké. Okay. Ik zie, jou, ik zie jou verbaasd kijken en uh, dat, uh, die verbazing gold voor een hoop mensen, maar ik heb daar nooit spijt van gehad.
0: En hoe viel dat dan? Want ik kan me voorstellen, je zegt net, je komt uit een heel ondernemers... Uh, nest En ja. dan uh, ga je uh, bedrijfskunde doen. Dan volg je natuurlijk denk ik wel een lijn die van verwachting. En ja. als je daar dan van af... is Die dat dan... viel
1: niet goed, maar er gebeurde toen uh, heel veel privé. En daar zal ik niet te veel over uitweiden. Maar in een hele korte tijd ben ik gebroeieerd met mijn vaders en mijn ouders gescheiden. Ik heb mijn vader sindsdien nooit meer gezien. Oh. Uh, dat is geen dramatisch verhaal uiteindelijk. Nee. Ik kan er ook wel gewoon over vertellen. Maar er zit natuurlijk wel een grens in wat je publiek vertelt. Ja. Maar er vielen wel een heleboel kwartjes op elkaar. Ik moest dat bedrijf nooit overnemen. Dat was, was nooit goed gegaan. De relatie met mijn vader was nooit goed geweest. Meer strijd dan een relatie geweest. Wat nog iets anders was, dat je door het bedrijfsleven het zakelijke werd aangetrokken. Dus dat stond wel los van elkaar. Maar die, die studie, dat was een hele goede keuze. En dat heeft me heel veel gebracht.
0: Heb je dan nog iets aan die studie tegenwoordig, dat je literatuurwetenschappen, dat je daar dingen uit meeneemt die je nog steeds toepast? Ja,
1: en dat, uh, kijk, behalve van het feit dat je algemene ontwikkeling uh, heel groot wordt, en wat ik heel belangrijk vind voor eigenlijk iedereen, dus ken je klassieken, weet hoe de geschiedenis in elkaar zit, leer daarvan, uh, ken de, de basics, daar weet je meer dan een ander van door die studie. Maar de tweede is, het is een studie die gaat over het denken van mensen. Hoe redeneren mensen? Dus ik kan in teksten en hoe mensen praten heel snel achterhalen wat hun manier van redeneren is. En ik, ik zal het nu niet abstract over doen, maar ik, ik kan heel snel lezen. En ik kan heel snel begrijpen waar iets over gaat, maar ook hoe iets is in het denken is opgebouwd. En dat heeft me altijd wel geholpen. Dus ik heb heel veel verschillende dingen gedaan in het verleden. Maar dan kan ik ook wel heel snel tot de kern komen, ah daar gaat het over. En dat, he, dat heb ik toch aan die studie te danken. En aan mijn docenten natuurlijk. Ja, ah, mooi. En misschien even nu naar het, het heden, het huidige leven. Waar woon je? Ik uh, heb heel lang in Den Haag gewoond, uh, na mijn, uh, mijn studietijd en toen ik in Den Haag werkte. Maar ik ben in 2015 verhuisd naar de Utrechtse Heuvelrug. Uh, daar hebben we een huis buiten gekocht in het bos, de Amorongse Berg. Toen ik bij de notaris zat, zag ik dat het uh, gehucht waar dat onderwiel Overberg heet. Overberg, over dat meer Ameronkse Berg.
0: Maar uh, dat is dus echt een plattelandshuisachtig denk ik, of niet?
1: Ja. Ja. ja, modern huis, ingebouwd in de grond met een groen dak waar je kan van links naar rechts achter naar voren over het dak lopen. Oh, wat leuk. Een beetje heuvelachtig landschap in een bosomgeving. En uh, ben je getrouwd? Heb je kinderen? Ik ben niet getrouwd, ik woon samen. Ja. Uh, we hebben wel kinderen. Twee meisjes, jonge meisjes, van zes en bijna vier op dit moment.
0: Ah, ik heb zelf twee jongens van, 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 van nu, oh, ze zijn net jarig geweest. Allebei ja. zelfs vijf en zeven zijn ze Kijk, inmiddels nu. Nou ja,
1: dan weet je het over hebben. Hè. Ja, 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 precies. Diezelfde fase. En uh, uh, Miek, mijn, uh, mijn, mijn vriendin, uh, waar, waar, waar ik wel heel lang mee samenwoon, is topsporter geweest. Olympische Spelen meegedaan, hockey, uh, wereldkampioenschappen gewonnen. Dus die, uh, Ik heb een prijzenkast <acht> en een medaillelijst binnen. Ik zeg heel vaak, ja, ik heb twee Olympische medailles en een zilver en een gouden thuis hangen. Maar daar moet ik wel op laten volgen. Ik heb ze niet zelf verdiend. <laughs> mooi, ja. mooi. En um, is
0: dat rustig met twee meisjes? Ik heb twee jongens en die zijn altijd heel erg druk. Is met ja. meisjes beter of heb je hele druk? Nou, meisjes? de meisjes
1: kunnen heel druk zijn. Oh, okay. maar er schijnt wel een groot verschil te zijn tussen jongens en meisjes. Maar, uh, 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 ik, ik, maar ik vind het heerlijk. Het is meer mijn persoonlijke, omdat ik, gewoon, ik heb twee jongetjes... en ja. die, 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 die,
0: vooral als ze bij elkaar zijn, wat ze vaak zijn natuurlijk... Ja. die laden elkaar... Constant ja, dat op, zie ik zo ook wel bij en vrienden. En dat, is bij, dat
1: is bij ons al wel iets anders. Maar dat vertel ik niet altijd tegen natuurlijk. Hè? Maar ik vind ze soms ook wel druk. Nee, het zijn schatten. Ze zijn heel lief. Ik ben er dol op. Yeah. En uh, ik maak heel veel tijd voor ze. Mooi. Elke heel. avond voorlezen om maar een voorbeeld te noemen. Oh ja, dat is ja, leuk. Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja goed precies. Ja, ja. Ja, dat ja. zit er goed
0: in. Oké, okay, en nu zit je bij, uh, bij de bouw. En dan heel even de, de, de praktische... Ben je zelf handig? Heb je zelf
1: twee uh, rechterhanden? Nee, ik heb twee linkerhanden. Maar ik ben wel altijd bezig geweest met woningen. Woningen verbouwen. Woningen inrichten ik ben altijd wel Interesseert in architectuur, huizen uh, hebben een ziel die je voelt. En dat voel je in de, ze in de, de, de afmeting, in de verhoudingen het materiaalgebruik, etc. Dus ik kijk heel veel, ik hou er heel veel mee bezig. Dat is niet nu, sinds de afgelopen maanden, maar dat is altijd zo geweest. Ja. Ik zit iedere dag Funda te kijken al 15, 20 jaar. En wij spreken elk huis dat in Nederland te koop is. <laughs> ja. Dus ik heb daar altijd wel een hoge affiniteit mee gehad. Okay. Alleen, ik kan het zelf niet maken. Maar ik heb wel zelf heel veel verbouwd. Laten verbouwen dan. Hè? Uh, ja, precies. precies. Ja. Okay.
0: Ja. Nou, over, je, over je vorige functie. Want je hebt 10 jaar bij de Algemene Rekenkamer gewerkt. Waarvan 8 als president. Ja. Bij de Rekenkamer word je benoemd voor het leven. Ja. Waarom heb je dan toch besloten om over te stappen?
1: Ja, ik kon door tot 1 mei 2036. 1 mei 2036. Ja, want dan, hè, dat was de maand waarin ik... 7 wordt. Ah. He, dus dat voor het leven is tot 70. Ja. Dan kan ik twee dingen over zeggen. Ten eerste, ja, ik ben de eerste ooit die uh, in de 200 jaar de rekenkamer staat als president niet naar de hemel of met pensioen gaat.
0: Ook een mooie.
1: Dus dat maakt het bijzonder, maar anders dan de vorige was ik veel jonger toen ik in die functie kwam. Ja. En dan moet je jezelf de vraag na een aantal jaren stellen... ja, ik mag er wel blijven, maar is het bedoeld om te blijven? En die regeling is bedoeld om je onafhankelijk te maken. Dus je moet af en toe vervelende dingen zeggen over wat anderen doen... zonder het risico te hebben dat je daarom ontslagen wordt. Dus die regeling is om je onafhankelijk te houden... en niet mensen naar de mond te gaan praten. Maar hij is niet bedoeld om om 30 jaar plus te blijven zitten. En dat had gekund. Dus op een gegeven moment moet je met jezelf en met anderen praten over het feit... oké, maar hoe effectief ben ik nog? Moet ik niet uh, iets anders gaan doen... En dat, dat gesprek, dat, dat was ik met mezelf aan het voeren vorig jaar en met anderen. En ik kwam tot de conclusie dat het goed zou zijn voor mezelf en de organisatie... als ik na tien jaar uh, een andere functie zou hebben en dat een ander het stokje weer over zou nemen. Ja. En dat is eigenlijk iets wat overal wel geldt, hoor. Of je het bedrijfsleven, publieke sector, gemeente. Ik heb wel met Pieter Korteweg, die heel lang bij Robeco had gezeten, een gesprek over gehad. En die zat daar heel lang. En die zei, Arno, ik ben een van de laatsten voor wie dat zou gelden. In de nieuwe tijden gaat dat niet meer gebeuren. Nou moeten we ook niet allemaal voetbaltrainers worden die na elke nederlaag meteen ontslagen worden en door een ander vervangen worden. Dat is ook niet goed. Dus nee. je moet wel zoeken naar de kans om iets tot stand te brengen dat een aantal jaren kost. Vier, vijf, zes jaar. En de kans waarin je de organisatie in de weg zit bij verdere ontwikkelingen. 7, 8, 9. 10 jaar.
0: En hoe werkt het als je daar stopt? Want ik, ik heb daar iets over voor. Je kan niet zo. Je, hoe dien je ontslag in? Nou ja,
1: dat, is, dat was een beetje ongewoon. Want ik ben de eerste ooit. Ja, ik wou zeggen als je dat... Eh, dus, nee, dat is wel bijzonder. Want ik ben de eerste ooit, hè, zoals ik je net uh, vertelde, die dan naar een andere baan gaat. Maar je moet dan wel even via de formele kant redeneren. Je bent benoemd voor het leven en beëdigd door de koning. Het staatshoofd. Dat is een mooie gebeurtenis. Het is dus niet zo dat jij dan zomaar even opstapt en zegt, ik ga iets anders doen. Ik vind dat moet je wel netjes afronden. En dat is bij datzelfde staatshoofd. Nee. He, dus je kunt ont- alleen maar ontslagen worden, maar dan moet, je, dan moet je gefraudeerd hebben of van alles mis zijn door de Hoge Raad. De hoogste rechter in het land. Nou, dat gebeurt dus nooit. Of je behoort degene die jou beëdigd heeft, het staatshoofd, als eerste mede te delen dat je de functie eigen bewegingen verlaat. En zo hoort het. En verder kan ik er niet te veel over zeggen, want uh, net zoals die beëdiging uh, bij het staatshoofd, he, dat is een persoonlijke gebeurtenis op het paleis, als het vertrek, ja, dat is iets wat... In die besloten kring uh, nee, maar het, het, en het er t- moet blijven.
0: Nee, maar het spreekt wel tot de verbeelding op een of andere manier. Ja, dus, dat uh, begrijp
1: ik. En uh, maar het, Kijk, het, misschien lijkt het nu zoveel spannender dan het is. Maar soms moet je gewoon dingen uh, doen zoals het hoort en zoals het bedoeld is.
0: Nee, ja. maar het, het, het klinkt gewoon mooi. en ja. een, een benoeming voor het leven. En ik snap dat het voor die onafhankelijkheid natuurlijk uiterst belangrijk is. Ja. Dat je nooit het gevoel hebt dat er dr- nou ja, krachten zijn waar je... Waar je ja, oneigenlijke manier... krachten. Ja.
1: Dus uh, als, uh, als er een lid van de k- uh, rekenkamer, een president van de rekenkamer is... Die even lastig financieel zit. Uh, zijn hypotheek moet betalen. en denkt. Yeah, jeetje, Mina. als ik daar nou met een vervelende rapport uitkomt. dan gaat die Tweede Kamer uh, tegen de weer. Ja. En dat gebeurt in landen die geen democratie zijn. Hè? Dus de Rekenkamer. Uh, al je collega's zitten in andere landen. Daar heb je veel contact mee. En er zijn landen waarin zo'n president. onder, de, onder druk staat omdat de regeringsleider denkt, ja, dat bevalt me niet. Ik wil dat rapport onder tafel. Ik wil dat hij het aanpast, et cetera. Ja. Dat mag niet. Nee, dat mag niet. Dus om te voorkomen dat je een rapport onder tafel wordt geschoven... of de conclusies worden aangepast, moet je onafhankelijk zijn. Ja. En moet je niet aan je portemonnee hoeven denken op zo'n moment.
0: En heb je dan nu, je hebt die functie gedaan... en zijn er dan ook weer daaruit naar lessen die je meeneemt... Ja, naar, naar Bouwend Nederland?
1: Ja, kijk, t- ten eerste... Maar dat zit niet alleen in de rekenkamer, maar ook in de andere dingen die ik gedaan heb. Tweede Kamer, wethouder. -hmm. Ik weet hoe de democratie werkt. Ik weet hoe de besluitvorming werkt. Ik weet hoe er geredeneerd wordt. Ik weet hoe wetgeving in elkaar zit. Maar vooral, ik weet hoe de financiering in elkaar zit. We hebben dit land wel een beetje ingewikkeld gemaakt, helaas. Dus niet iedereen weet dat. Dus wat ik meeneem is, ik weet weet hoe dat werkt. Ik weet hoe het in elkaar zit. Ik weet waar het goed werkt en ik weet waar het niet goed werkt. Als iedereen alle rapporten van de rekenkamer zou lezen, dan weten ze... Bijna net zoveel als ik, maar goed, daar heb je niet altijd tijd voor. Dus dat dat breng je mee. Maar meer in het bijzonder, ik heb me ook gewoon in onderwerpen verdiept... de afgelopen jaren bij de Rekenkamer, die ook voor de bouw relevant zijn. Ik heb heel veel onderzoek gedaan met Rekenkamer... naar de infrastructuur en de instandhouding en het onderhoud daarvan... en de financiële tekorten en de staat van het onderhoud. Ik heb onderzoek gedaan naar het Rijksvastgoedbedrijf... de grootste vastgoedeigenaar van Nederland naar fiscale maatregelen die relevant zijn voor ondernemers. Naar het onderwijs wat een relevantie heeft voor de bouw. Dus ook op die manier zit er inhoudelijke kennis in mijn hoofd... die relevant is en die ik meeneem.
0: Want je je benoemde het net al, je hebt andere functies gehad. En en wat zijn dan die kwaliteiten die je hebt meegenomen... als uh, wethouder en uh, Tweede Kamerlid?
1: Nou, ik moet nog één ding aan toevoegen. Waar ik na die tien jaar tussen aan genoeg van had... is het achteraf zeggen wat er anders had moeten. Ja, dat, dus zal... allemaal, hè, dus dat is allemaal. Dus dat moet. Dat hoort bij uh, iedere organisatie. Checks and balances, tegenwicht. Je moet niet altijd denken dat jij de beginner bent die het beste weet. Je moet altijd iets organiseren die tegenwicht biedt. Tegelijkertijd vond ik, ja, jongens, het is lekker makkelijk achteraf. Hè, dus uh, ik wil nu na die tien jaar achteraf gezegd hebben hoe het zou moeten, gemoeid zou hebben, meepraten over hoe het in de toekomst moet. Ja, precies. Dat is een grote uh, verandering. En dan komt de vraag die je stelde. Ja, ik heb als wethouder meebesloten over ja, dat is meer dan 10, 15, 20 jaar geleden over bouwprocessen, over besluiten, over uitbreidingslocaties in Almere. Ik ben opdrachtgever geweest bij de gemeente, bij de bouw van grote gebouwen. Ik heb het vergunningenbeleid meegedaan. Ik heb in de Kamer uh, meegepraat over onderwijs en arbeidsmarkt en een aantal dingen voorgesteld. Ik weet waarvoor ze bedoeld zijn. Nou, zo zijn er een aantal voorbeelden die de afgelopen weken weer in mijn hoofd naar boven komen. En ik oh ja, wacht even. Ja, zo zat dat. Oh, wacht Waarom is het nu zo? En oh, het is nog steeds op die manier georganiseerd. Waarom is dat niet veranderd?
0: Ja, want je zei het ook uh, over dat we Nederland uh, ingewikkeld hebben gemaakt. En daar voel ik ook een beetje, is dat onnodig ingewikkeld? Of naar jouw mening? Ja.
1: En, en uh, hoe kan dat? En is dat nog uit elkaar te halen? Of? Dat zijn twee verschillende vragen. Uh, bij de eerste vraag, hoe kan dat? Dat komt omdat we er allemaal aan hebben meegewerkt. Ik, waar ik me wel aan stoor is mensen die zeggen... zullen hebben het gedaan. Nou, het is niet zullen, Het is wij. Wij hebben in dit land sinds de jaren tachtig... stap voor stap voor stap maakbare samenleving... Uh, allerlei managementtheorieën, noem maar op. Prikkels in de financieringsstructuur, Stap voor stap zaken ingewikkelder gemaakt. En onvoldoende gekeken of het ook wel uitkwam... wat we dachten dat ze zou gebeuren. Voorbeeld... Belastingstelsel. Uh, belastingdienst wist niet eens meer hoeveel regelingen er waren. Honderden regelingen in ons belastingstelsel... die jou, u, mij uh, moeten prikkelen iets te doen of niet te doen. Ja. Met een verondersteld effect. Die een vrijstelling geven voor dit of een verhoging voor dat. Werkt het? We weten het niet. En als het onderzocht is, dan blijkt het meestal niet te werken. En toch blijven we erin geloven. Als er in Nederland een probleem is... dan gaan we de, de organisatie veranderen en de financieringstructuur wijzigen. Ieder probleem wordt op die manier opgelost, zodat mensen die nog nooit met een beltje gehakt hebben, opeens een nieuwe taak erbij krijgen. De anderen die fouten hebben gemaakt die niet van kunnen leren om ze de taak kwijtraken. De financiering wordt overlegd. Nou, 30 jaar lang, stap voor stap, voor stap voor stap.
0: Ja.
1: Dat hebben we met z'n allen gedaan. We stonden erbij we keken naar je kunt niet zeggen ik hoorde er niet bij. Nou, kunnen we het veranderen? Ja, als je het kan maken, kan je het ook veranderen.
0: Ja. Maar is dat heel realistisch dat het heel erg verandert? Of bedoel... Het is niet
1: realistisch om te zeggen dat het snel verandert. Nee, nee, nee. Ik weet maar ook gewoon een heleboel mensen ook gewoon nog volhouden dat het werkt. Of niet zien dat het niet werkt. Nee, ik weet niet. Dus je moet eerst met een gedeeld besef komen. Jongens, dit werkt zo niet. Kom op. Nee. En eigenlijk weet iedereen dat wel. Op het terrein van een ander. Maar nu moet je het ook toepassen op het terrein van jezelf. Dus, ja, uh, Dat is nog wel een klus. Dat is nog wel een klus. Maar dan zullen we als land wel met z'n allen... De schouders onder moeten zetten.
0: En wat zijn nou bijvoorbeeld binnen de bouw echt de thema's
1: waar je je tanden in gaat zetten? Daar kijk ik een aantal uh, vraagstukken. Die wist ik, zag ik aankomen en die trokken me aan. Dat is de ongelooflijke grote opgave die er is. Woningbouw. Ja. En het interessante is, de mensen voor wie dat geldt, die kunnen dat vaak niet verwoorden. Of omdat ze nog niet zijn of omdat ze te jong zijn. Dus we bouwen voor de toekomst. Dus je moet de toekomst een stem geven. Waar wil men wonen in 2025, 2030, 2040? Hoe ziet de wereld er dan uit? Wat verwachten mensen die nu 10, 15 jaar oud zijn over 20 jaar? Dat vind ik een gaaf vraagstuk. Hoe gevarieerd is de samenleving dan? Waar, hoe uh, wil men dan wonen? De tweede wist ik ook, joh, we hebben in dit land de afgelopen 50 jaar prachtige infrastructuur aangelegd. Wegen, bruggen, sluizen. Maar je weet ook dat na een aantal jaren 30, 40, 50 jaar zaken onderhouden moeten worden. Ja. Daar hebben we wat minder aandacht voor gehad.
0: Ja, daar, is, uh, daar heeft Maxime zich ook al eens uh, ja. uh, boos over gemaakt. Dat ja, ik ook. Over, en ik ja. ook.
1: in al mijn vorige functies is dat we met z'n allen goed zijn... in het nadenken dat we iets nieuws willen. Maar als je eenmaal iets hebt, dat je het ook moet onderhouden... wordt wel eens vergeten. Ja. Dus dat zijn voor de hand liggende... Uh, en dan komt daar natuurlijk de hele discussie over stikstof... ammoniak, uitstoot, elektrificatie, de energieomwenteling. Dus dat zijn de vraagstukken waar we voor staan. Dat weet iedereen.
0: Ja.
1: Wat mij... Uh, de afgelopen weken ook boeit, is dat we op de arbeidsmarkt natuurlijk nog wel wat te doen hebben. Hoeveel mensen zijn er? Want we hebben, de, we hebben minder jeugd, ontgroening noem je dat. Wat, waarin worden ze opgeleid? Hoe worden ze opgeleid en, wat, en zijn ze dan meteen inzetbaar? Dus dat, dat vraagstuk van de arbeidsmarkt voor de komende tien jaar, dat is ook nog wel een onderwerp waar ik mijn tanden in wil gaan zetten.
0: Ja, de vorige aflevering heb ik, uh, hebben we het gehad over bouwvrouwen en ook over meer diversiteit ja. daarin inderdaad. Dat hoort daarbij. En dat hoort daar ook bij inderdaad. En, en, en nou ja, dat dat ook belangrijk is voor organisaties. Uh, en dat gaat bij de HBO en de universitaire functies uh, gaat dat al een stuk beter. Mm-hmm. Maar bij de MBO functies is het gewoon nog heel erg lastig om uh, die diversiteit toe te passen inderdaad.
1: Ja, dat klopt. En, uh, en nou is het ook ook dat als je kijkt naar de arbeidsmarkttekorten, iedereen zoekt dezelfde mensen. Ja. He? Dus het probleem is niet meer de WO's en de HBO'ers en zo. Die, wij leiden steeds meer mensen hoog op. Sterker nog, ik zit gisteren naar de radio te luisteren en zegt de wetenschapper we leiden te veel mensen op aan de universiteit. We moeten meer praktische mensen hebben. Daar ben ik volkomen mee eens. Dat is een probleem dat speelt ook al twintig jaar hoor. Toen ik in de Kamer zat begin jaren 2000 was het probleem van het, de ROC's, het MBO, was precies hetzelfde als nu. Inhoudelijk. Ja. Alleen gaat het nu over meer mensen. Maar ga eens met mensen van de Defensie praten. Ga eens bij de politie kijken. Dus niet alleen in de bouw. En ze zoeken allemaal dezelfde mensen. Dus we moeten daar nadenken over hoe we... niet met oude oplossingen iets proberen te doen. Want als die oude oplossingen hadden gewerkt... hadden we er nu niet over gepraat. Maar hoe we met nieuwe oplossingen gaan kijken naar de arbeidsmarkt... en de jongens en meisjes... Waar ze ook vandaan komen, wat hun achtergrond ook culturele... Dat zou eigenlijk geen onderwerp moeten zijn, hè, de culturele achtergrond. Uh, of niet, of jongens of meisjes, daar zou geen onderwerp in moeten zijn. Maar gewoon hoe benut je ieders talenten het best? Ja. En hoe, hoe laat je ook iedereen goed nadenken over wat, wat is mijn talent? Wat kan ik, wat wil ik, waar ben ik goed in? Ik heb een verkeerde studiekeuze gemaakt. Hè, en ik heb gelukkig de kans gehad te herstellen.
0: Ja. Nou, dat gun je iedereen. Ik heb een soortgelijke ervaring inderdaad. Dus ik was ook blij dat ik kon overstappen uiteindelijk. En dat is ook heel erg fijn. Maar het is natuurlijk, nou ja, ik bedoel niet om af te doen aan. Maar het is natuurlijk makkelijk om te zeggen: hé, hey, we moeten nieuwe oplossingen zoeken. Maar hoe komen we daar? Wat is, wat is nee, de dat, dat, dat
1: Ja, dat, ik, ik, terecht dat je dat zegt. Het is natuurlijk makkelijk. Dat klopt. Wat niet makkelijk is, is hem te formuleren. En wat heel dom zou zijn als ik zou zeggen: joh, ik ben nu de, net de nieuwe voorzitter van Bouw het Nederlands. Ik heb het toverstafje. Ik weet het. Dus wat ik ga doen, is heel veel mensen praten, kijken waar die ideeën zitten, maar ook gewoon zoeken in samenwerking. Want als je elkaar allemaal gaat bevechten met oude oplossingen op hetzelfde terrein, dan kom je er niet. Nee, precies. Dus moet je misschien wel hele onverwachte allianties sluiten, hele onverwachte oplossingen komen. En niet oplossingen die lijken op wat ik net zei, die het alleen maar ingewikkelder maken. En die bijvoorbeeld zitten, ja, een financiële prikkel voor een school of een... Nee. We moeten gewoon wat is waar aan de hand, in welk deel van het land, welke school. Er zitten ook hele specifieke zaken bij.
0: Ja, dus meer een stap terugzetten en even het grote stap, plaatje niet bekijken. Niet een stap terug,
1: een stap stil. En, kijk, Wat wij in dit land onvoldoende doen, ja. als er een probleem is, gaan we de overdrive meteen uit de achterzak de oude oplossingen halen. En morgen, oplos- en morgen ook een resultaat verwachten. En dat is er dan niet en dan zijn we weer boos. En, maar even een stap stil. Nadenken, kijken wat er aan de hand is, en dan met een betere oplossingen komen, dat spaart je tijd. Ja. Het lijkt op korte termijn even, er gebeurt niks. Nee, je moet altijd even goed nadenken, de zaak overzien en dan een stap vooruit zetten.
0: Oh, oh, oh ik krijg opeens een. Uh, 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 de, de term quick wins zal niet zo snel. Ik, ik kan ik een afschuwelijke term vind altijd. Nee, Die, uh, dan, nou, je,
1: je kan wel uiteindelijk. Komen tot dit doen we eerst en dit doen we later. En we beginnen met quick wins. Ja. Als het maar niet is, zonder na te denken, overgaan in quick wins. Ja, precies. Dus ook de quick wins moeten het gevolg zijn van een weloverwogen besluit. Ja. Als het wel als het overwogen is, dan is de winder. Maar het probleem is dat het vaak alleen maar quick is.
0: <laughs> ja, precies. ja Het zijn
1: meestal quick no-wins. Ja, 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 <laughs> ja. ja, ja zeker. Dan ga ik erin houden trouwens. De, de quick no-wins. De quick ja. no-wins, ja.
0: Maar um, je, je kon natuurlijk bij, bij de, de rekenkamer kon je ook, natuurlijk ook heel kritisch zijn. En, ja. en, en denk je, neem je die kritische blik ook dus mee
1: naar, naar Bouw Nederland? Nou ja, niet alleen bij de rekenkamer was ik altijd heel kritisch. Iedereen die met wie ik gewerkt heb, weet dat ik kritisch ben. En allereerst op mezelf. Ja. Dus ik, ik ben wel iemand die de advocaat van de duivel speelt intern. Uh, als jij met een idee komt, goed over nadenkt. Niet uh, gillend achteraan rent, dit is het. <laughs> maar als we eenmaal een besluit hebben genomen... ...dan, dan, dan, dan ga ik ervoor. Ja. Uh, dus kritisch is niet negatief. Nee, oh nee ik, ik hey, nee, nee dit, ik zeg er maar even nee, bij, nee, niet dat je nee, nee, het zo bedoelt. Ik ben kritisch omdat ik goed na wil denken... ...en wil handelen en beide wil doen. Ja. Dus ik wil resultaat halen. En ik weet dat resultaat halen je alleen maar bereikt... ...als je met een kritische blik... ...en niet op de automatische piloot doorgaat. En dat heb ik ook van aan gezegd... Als je dat zoekt, kan je bij mij uitkomen. Dat is niet wat ik breng en hoe men mij kent. En, en weet je, het is ook niet, helemaal niet negatief. Dus ik, ik, heb, ik ga nog steeds met alle mensen uit al mijn werk om. Dus als ik een vervelende kritische jongen zou zijn... dan zou ik een heleboel mensen niet meer zien. Hè? Maar, maar, maar het is een... Het is een het is, ja, ik heb vaak teruggekregen dat... Uh, nou, het is wel misschien wel een leuke anekdote. Ik heb vaak in de raden van toezicht gezeten, in de raden van commissarissen... en dan ben ik lastig. Dan moet iemand verantwoording afleggen en dan ga ik vragen stellen. En ik heb toch een aantal keren achteraf als compliment gekregen... van nou, ik vond je vaak lastig, maar je had wel een punt. Nee. Oké, okay, maar daar gaat het om. En dan is de volgende vraag, wat doen we met dat punt? Hoe lossen we dat op? Hoe bereiken we resultaat?
0: Ja, ja nee, ik ben het meteen zo, maar vaak wordt uh, een kritisch blik. ...toch Snel verward met uh, een negatieve blik, dus uh, dat, dat ben is... ik met je
1: eens en uh, dus dat en, en dat wil ik bij bij dan maar even maar bij nadruk zeggen dat we dat niet denken. Ik ben kritisch, maar ik ben niet negatief. Nee. Kritisch kan ook constructief zijn, uh, ja. Nee, ben, ben en dat weet, begrijpt iedere bouwer. als jij de, de dom bouwt zonder kritische blik op waarmee je bezig bent, dan doe je iets verkeerd. Ja, dat snapt iedereen.
0: Ja, nee, zeker. En uh, Maxime zei, nou, als we vorig jaar had, dit gesprek hadden gehad... dan was het een soort gespreid bedje bijna geweest, moet yeah. zeggen. Het was een heel mooi, yeah. uh, alles uh, leek goed te gaan. Dit jaar gaat er toch wat uh, iets meer wolkjes aan de lucht, moet ja. zeggen. Wat dat betreft, een ja, best ja. wel uh, een spannend moment om uh, binnen te lopen. Vind je dat prettig? Ook, het lijkt mij namelijk ook aan de
1: ene kant als er niks dubbel. aan de hand is. Het is heel dubbel, zal ik je eerlijk zeggen, het is heel dubbel. Kijk, gespreid bedje, er staat hier een enorm goede organisatie. Uh, chapeau voor Maxime en de anderen met, met wie hij dat gedaan heeft... Dus we hebben een hele goede organisatie. Dat heb ik de afgelopen maanden wel gezien. En dat is ook hoe er over het Nederland gesproken wordt. Een goede club. Ja. Die staat. Maar waar je op doelt is... Ja, we hebben <laughs> er is wel wat aan de hand in het land. Ja. Dat gaat niet goed. Nee. Um, en dat levert een heel dubbel gevoel op. Want ik wil iets waar ik iets kan betekenen. Ik wil ergens iets doen. Ja. Dus dan, dan zit je toch bij een probleem. Maar tegelijkertijd wil je niet dat dat probleem er is. Nee, dat weet, is een dubbel gevoel. Nee. Ik, zou liever, ik zou liever... Dus... Dat, is een, dat, is, dat zal ik je eerlijk zeggen. Natuurlijk wil ik liever dat er niks aan de hand is. Doorgebouwd wordt. En geen problematiek is met stikstof en nitraat. En dat iedereen elektricificatie overgaat. En dat de aanbestedingen vloeiend lopen. En dat opdrachtgevers direct maken. Natuurlijk heb ik dat liever. Had ik niks te doen gehad. Nee, ja, ja. ja. En dan denk ik bij mezelf. Maar niks te doen is ook niet leuk. Dat snapt ook iedereen. Hè? Nee, dat snap ik. Precies. Dus dat is heel dubbel. Ja. Dus laat maar ophouden dat ik zo snel mogelijk wil dat ik niks meer te doen heb.
0: Ja, heel goed. Heel goed. Nou ja, een van die dingen is bijvoorbeeld natuurlijk dat 2030 het kabinet wil 900.000 woningen nog ja. en alle infrastructuur die daarbij hoort moet, moet gerealiseerd worden. Hoe ga jij je inzetten om dat mogelijk te maken?
1: Nou Kijk, als je 900.000 woningen wil bouwen, dan moet je locaties hebben voor die 900.000 woningen. Dan moet je opdrachtgevers hebben, institutionele partijen, particulieren die bereid zijn te investeren in die te bouwen woning, omdat je denken die is voor mij. Zo wil ik leven, zo wil ik mijn bezit hebben. En als je dat hebt, dan moet je vergunningen hebben die dat in gang zetten, zodat het ook kan. Ja. En als die er zijn, dan moet je mensen hebben die dat uit kunnen voeren, die werkzaam zijn bij bouwbedrijven, die daar gespecialiseerd in zijn. En op elk van de voorbeelden die ik geef, is wat aan de hand? Uh, ja, best wel vaak, inderdaad. Ja. Mij. Ja. Ja. En het uh, interessante is dat we, soms hebben we het over locaties. Soms hebben we het over de financiële kant. Hè? De rente loopt op. Uh, maar eigenlijk is het allemaal tegelijk wat aan de hand. Het is allemaal tegelijk wat aan de hand. Hè? Ook, uh, u moet 900, al die andere dingen kloppen. Maar hebben we dan de mensen om 900.000 woningen te bouwen? Hey. Vandaag wel. Maar er, komen, er gaan natuurlijk ook mensen met pensioen. En dan kom je in de vraag die je me net stelde. Dus het is, het is wel heel spannend. Die 900.000
0: Nee, dat zeker. Want als ik het zo hoor... en ik ik, ik zit nog niet eens zo goed in de materie... maar als ik dat dan zo hoor... dan gemeentes moeten vergunningen kunnen afgeven... maar die moeten ook genoeg mensen hebben om dat af te kunnen geven.
1: En zal ik het nog eens erger maken? Er moeten ook mensen zijn die zeggen... ja, ik begrijp dat tegenover mij... bij mij in de gemeente er huizen bij komen. Ik begrijp dat mijn kinderen... of de kinderen van mijn kinderen woning nodig hebben. En wat ik tot dusver zie... Is waar ik zelf woon en waar ik gewerkt heb, Almere. Dat mensen die eenmaal ergens wonen, niet meer willen dat de omgeving verandert. En die gemeenten worstelen met het feit dat zij dus uitbreidingslocaties moeten maken, of inbereidingslocaties. Hè, dus binnenstedelijk of aan de randen van de gemeente. En dat de mensen die er al wonen. Ik, ja, maar niet bij mij. Dat is het dus uh, dus, not in my backyard. Ja, uh, ja, en zo wordt het wel genoemd. En <laughs> dus, dus, dus aan die cultuurkant. Ja. moeten we ook wat doen, omdat het geen zin heeft met elkaar af te spreken als democratie. We moeten 900.000 mensen hebben, want onze kinderen en kindskinderen moeten wonen, maar niet bij mij in de buurt. Nee. Als we dat allemaal zeggen, dan zetten we zelf de deur op slot. Dat doen we zelf. Niet ze, dat doen we zelf. En dat is nog wel een bewustwordingscampagne die daarvoor nodig is. En ik ken ze uit twee hele verschillende omgevingen. En het is ook ook realiseren, het is gewoon heel menselijk, hè? heel menselijk.
0: Nou, dat snap ik. Ja, natuurlijk, nee, ja, dat is ja, heel, heel ja. duidelijk.
1: Nou, eigenlijk nog twee vragen. De eerste is dan: heb je nog goede
0: tips meegekregen van Maxime Verhagen?
1: Ja. Ja. ja kijk, euh, diverse en misschien te veel om nu op te noemen. Wat een belangrijk deel van ons gesprek was, is dat Bouw Nederland een vereniging is en in die vereniging zijn heel veel bedrijven, hè, Zo'n 4.500 lid. Ja. En dat zijn allemaal verschillende bedrijven, groot, klein, in een de deel van het land, andere deel van het land, werkend over het hele land gespecialiseerd, breed, etc. Dus die moet je bij elkaar houden, want je bent van en voor allemaal. En dat is het belangrijkste uh, wat wat ik dan hier wil noemen. Het is een vereniging van en voor iedereen. Ja, dat, en dus dat, heel breed. dat
0: noemde hij ook in, uh, in, uh, in het lange gesprek wat ik met hem ja. uh, voerde. Noemde hij dat ook wel. Ja, en als, ik vind het ook heel mooi. Heel trots op inderdaad. Ja, ja, en ik
1: vind het ook heel mooi om te zien dat een vereniging ook echt een vereniging is. Ja, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, niet. het uh, tenminste, haalt het de over. Cultuur het was eerst, van de vereniging. Eerst top-down en nu is het bottom-up. Ja, up, uh, maar, maar, maar ja. ja en uh, dat dat is een omslag geweest waar hij over verteld heeft. En uh, maar ik voel hem ook. Ik voel hem ook dat het toen. Uh, Dat het van beneden afkomt van de leden uh, die betrokken zijn en zich organiseren en duurzaamheidsvraagstukken ter harte nemen, de eigen omgeving ter harte nemen, daarvoor willen bouwen en daar een bijdrage willen leveren.
0: Ja. Dan mijn laatste eigenlijk is, uh, want je bent nu eigenlijk gewoon net pas begonnen. En ik denk dat, uh, we hebben net uh, je hebt net al gezegd, hoeveel leden er wel niet zijn. Uh, heel veel mensen zullen je nog moeten ontmoeten. Ja. Als je die, nou ja, weet je, de leden luisteren deze podcast. Wat zou je ze nu willen vertellen over jou en over nou, wat ze van je kunnen gaan verwachten?
1: Nou ja, dat is een moeilijke vraag. Uh, om zo algemeen voor al die leden hetzelfde ja, te start. beantwoorden. Ja. En want, um, kijk, ze willen allemaal weten wat voor vlees ze in de kuip hebben. En dat snap ik en dat is terecht. Maar om te weten wat voor vlees je in de Kuip hebt... is een podcast een aardig middel. Maar het beste is toch het gesprek ja. aan tafel. Uh, en dat is wat ik nu doe. Ik Vanaf januari reis ik van Appigerdam naar Heerlgewaard... naar Tilburg, naar kleine dorpjes in het oosten... en het midden en het zuiden van het land... om met grote en kleine bouwbedrijven en infrabedrijven uh, te praten. Aan de koffietafel een nieuwe hal te zien... Die waar men in geïnvesteerd heeft, nieuwe apparatuur die men gemaakt heeft, kleine experimenten, grote experimenten, grote werken, kleine werken, daar heb je het beste gesprek. En het is dan, ik heb niet een gelikt verhaaltje van, dat zeg ik even, maar je moet elkaar in de ogen kijken en elkaar voelen en snappen waar je vandaan komt, waar je aan werkt. En dan, nou ja, dat is wat ik nu doe
0: mooi. Ik wil je bedanken ook voor dit ja. lange gesprek. Heel leuk. Ik zie ook er erg naar uit om uh, de komende tijd steeds even
1: koffie met je te gaan drinken. Ja, en het wordt een slow koffie. Een uh, slow koffie. Die gaan brouwen. <laughs> nou, die podcast wordt lang, joh. Oh. En, uh... <laughs> En, 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 met een, en dan weet je, dat is ook het voordeel van dingen die je gewoon goed gemaakt hebt. Die hebben een hele lange nasmaak. Die gaan heel lang mee. Ja, het is niet alleen voor koffie zo. Dat is voor onze hele sector zo.
0: Mooi, mooi. Dankjewel. Tot de volgende keer ook. Wil je nou geen aflevering missen van de Bouwmaakte podcast? Vergeet dan niet even op die volgknop op Spotify of op de abonneerknop op Apple Podcasts te drukken. En bedankt weer voor het luisteren en tot over twee weken. De ba-